0: Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 43, perdão, 42, nós vamos ler vários textos, 42 e 43 dos dois capítulos. Estamos chegando no final da vida de Jacó, de manhã nós falávamos sobre família, problemas na família. Do capítulo 35 e diante, a vida de Jacó fica por fleches. Acontece algo com José e aparece Jacó, acontece algo com Rubem e aparece Jacó. E a história, ele deixa de ser ali o pra, protagonista, e quem se torna o protagonista é José. E aí vai até o capítulo 45, 48. E agora, de novo, não é? a história por trás é a história de José, mas a, eu quero hoje fazer uma, algo que eu acho que eu nunca fiz, que é ler essa história baseado na ótica de Jacó, não de José, porque sempre que você lê o capítulo 42, ou 43, 44, você vai falar de José, aqui eu quero falar de Jacó, e a gente está indo para o final, acho que mais uma mensagem, essa série termina, foi sensacional, Deus falou muito comigo, não foi? Foi bênção, eu creio que Deus vai nos dar uma outra outra série de de estudos para a gente fazer, amém? Você está pronto? Gênesis 42? Amém? Gênesis 42, versículo 1 e 2 diz assim Quando Jacó soube que no Egito havia trigo Disse a seus filhos Por que estão aí olhando um para os outros? Disse ainda Ouvi dizer que há trigo no Egito Desçam até lá e compre trigo para nós Para que possamos continuar vivos E não morramos de fome Antes de eu começar a mensagem, vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, edifica essa igreja, abençoa esse povo que está aqui, que te ama, que te adora, que quer a tua presença, que eles ouçam a tua voz na profundidade da tua graça sobre a vida deles, em nome de Jesus, que eles sejam, Senhor, repletos da tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, amém. Quando você olha esse texto, antes de eu começar a mensagem, ele é um texto enigmático da palavra, porque quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? É como se eles já estivessem sabendo que havia trigo no Egito e eles pudessem fazer alguma coisa, mas os irmãos não estavam dispostos a fazer. Era uma viagem longa, era uma viagem que poderia demorar bastante tempo, pelo menos uns alguns meses para você ir e alguns meses para você voltar alguns comentaristas, e a Bíblia não fala sobre isso mas eu acho muito interessante, deixa aí para você deixar anotado na tua Bíblia porque eu acho que vale a pena é que eles sabiam que o Egito não era um lugar muito legal e foi para lá que eles mandaram José então talvez eles não quisessem ir para lá Mas o tema de hoje que eu quero ministrar na tua vida e na minha vida são quando circunstâncias ruins, situações acontecem na nossa vida nós vamos vendo a história de Jacó, e a gente vai percebendo o crescimento que ele tem com Labão, a volta que ele tem, a maneira como Isaú recebe, e parece que a vida desse homem agora vai ficar tranquila, vai ficar uma vida pacífica, Ele ele vai deixar de ser um lutador, mas ele não deixa de ser um lutador, situações difíceis, uma grande seca acontece e eles não têm alimento, e chega o um momento que na casa de Jacó não tem comida, e um olha para o outro e fala assim, e aí, o que nós vamos fazer? Então o pai se levanta e fala, Ei, o que vocês estão aí discutindo? Vai lá para o Egito e tenta comprar comida, porque senão a gente vai morrer. E o, o, a situação foi se tornando cada vez dif, mais difícil, e aí você começa a pensar, por isso que eu gosto da Bíblia, porque se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, ela ia esconder algumas coisas. Esse camarada Jacó é o patriarca, esse camarada Jacó é o que vai dar origem às 12 tribos de Israel, e ele vai ser aquela, a essência da nação de Israel. Então, muito, muito provavelmente, ninguém quer colocar aqui, que um dos seus maiores ícones, a seu maior líder, passa necessidade, passa dificuldade, está quase morrendo de fome. Mas a Bíblia não esconde isso, a Bíblia mostra isso para nós. E ela vai mostrar isso para nós, Para quê? Qual o objetivo de mostrar que um patriarca, como eu preguei de manhã, não sei quantos assistiram a mensagem... Passa por tantos problemas na família e passa agora uma dificuldade de vida, de subsistência, de alimento. Porque a Bíblia quer mostrar para nós que a vida com Deus não é só só vitória. A Bíblia quer mostrar para nós que há momentos na vida com Deus que a gente passa por luta, que a gente passa por batalha. E que tem muita gente hoje que quando passa uma luta se decepciona com Deus... Eu tenho visto aí na pandemia, gente que está abandonando a Deus, porque Deus não agiu na mente dele da maneira como ele deveria ter agido na pandemia então ele acha que não adianta servir a Deus, ele acha que não adianta buscar a presença de Deus, você já deve ter visto gente magoada com Deus, triste com Deus, porque Deus deixou com que ele pegasse esse mal, deixou com que ele passasse por dificuldades e tem gente que não entende, mas a Bíblia nunca disse para nós que a vida cristã era uma vida fácil, aliás Jesus disse para nós, no mundo tereis aflições, eu sou, né, quem me conhece sabe que eu entendo que a vida é um lugar de dificuldades, a vida não é um lugar fácil, aliás eu penso que viver não é para amadores, você tem que ser profissional para viver, você tem que se dedicar, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que estar na presença do Senhor, porque as lutas são grandes, mas por que que as lutas acontecem? Por que que a gente passa por isso? Por que que há tanto sofrimento na vida? Eu coloquei algumas ideias para a gente pensar, primeiro delas que a gente não gosta de falar, mas eu creio que é verdade, a Bíblia fala de um adversário, a Bíblia fala do inimigo, a Bíblia fala de alguém que conspira, a Bíblia fala de alguém que, que enfrenta, que tenta roubar, matar e destruir, e que você vai passar momentos na sua vida que você vai viver batalhas na sua vida espiritual, que vão trazer sofrimentos, que vão trazer lutas, aliás a Bíblia no Evangelho separa as enfermidades das possessões por isso, porque ela vai dizer para nós que nós passamos por luta, mas eu creio também, que embora haja um adversário, foi nos dado na cruz, toda autoridade, todo poder em Cristo Jesus, para repreender, quantos quantos é amém aí, e expulsar, mas você precisa entender que em alguns momentos, você pode estar debaixo de ataques, e por que que você passa debaixo de ataques? Porque Deus tem algo grande, poderoso para fazer na tua vida, e o inimigo não quer que você receba essas promessas, porque vai abençoar você e muita gente. Mas é outro motivo de ter muita luta na nossa vida, você sabe disso, a gente também não gosta muito de falar nisso, a não ser que seja dos outros e não o nosso, que é o pecado. O salário do pecado é a morte, traz destruição. Eu de manhã eu falei sobre isso, Com pequenos erros de Jacó, trouxe destruição para a sua família. E às vezes a gente não percebe esses pequenos erros, a gente acha que é tabu da igreja, que alguém colocou na sua cabeça escute a mensagem de manhã que eu falei muito sobre isso, e você na verdade está sendo livrado por Deus, porque o pecado vai trazer destruição, mas há algumas situações também que acontecem na nossa vida, que são o caos da vida, eu chamo de caos da vida, a pandemia para mim foi um caos da vida, que Deus usa os caos da vida para nos direcionar, que é o que vai acontecer com a vida de Jacó, aqui o caos da vida era uma seca, e é interessante, né? eu vou me adiantar um pouco, eu não consigo me conter. É interessante que Deus vai falar para o faraó, preste atenção no que eu estou dizendo. Deus vai falar para o faraó que vai ter sete anos de vacas magras e sete anos de vacas gordas, e não vai falar nada para Jacó. Você já parou para pensar nisso? Ele vai falar para o faraó. Olha, teve um sonho Aí ele vai tirar José, você conhece a história Da da cadeia, por causa do sonho do faraó José vai interpretar e vai falar Olha, esse sonho é que sete anos de abundância E sete anos de muita pobreza, muita seca Então nós vamos guardar sete anos Para poder viver os outros sete anos Lindo, José Mas não falou nada para Jacó Não dava para o anjo dar uma passadinha lá falar: Jacó, já deu o sonho ali, vou dar um para você porque nem sempre querido, o escape de Deus é nos avisar, nem sempre o escape de Deus é nos alertar do que está acontecendo antes, por isso às vezes a gente não entende que essas situações nos pegam, os problemas acontecem, as dificuldades vêm, então eu volto a dizer para você, que servos fiéis podem passar por períodos de luta, e servos piéis, às vezes não estão enxergando porque está acontecendo, e gente boa também sofre, gente boa passa por dificuldades, a vida dá as suas voltas, e a vida deu uma volta aqui na vida de Jacó, mas aí há a palavra de esperança para nós, o texto vai dizer para nós, que a boa, graça de Deus já estava ali guardando essa família a graça de Deus estava ali, Deus havia usado o maior império do mundo daquela época, para guardar os mantimentos, para que a família de Jacó seja preservada e é assim que José vai interpretar, então deixa eu dizer ainda que você esteja no meio de uma luta, passando por meio de problemas e você perguntando qual é o motivo o que aconteceu, Deus manda dizer isso para você hoje, Deus é Deus de graça, Ele preserva a sua história, Ele preserva a sua família, Ele preserva os teus filhos e Ele usa métodos estranhos para fazer isso, nem sempre Ele te avisa o que vai fazer, mas Ele é um Deus de graça, a graça de Deus, o favor de Deus sobre a vida de Jacó, não estava em Ele ser alertado, mas estava em que Deus já estava preparando ali, saída para Ele. E aí a primeira lição que eu tenho na minha vida é que Deus não opera em nós só nas nossas vitórias, Deus opera em nós também nas nossas lutas, Deus opera em nós quando a gente está passando por dificuldade, talvez as maiores experiências que nós vamos ter com Deus sejam nos momentos mais difíceis da nossa vida, momento que Deus se revela a você, não é no momento que você está aí com cheio de dinheiro no bolso, feliz, com saúde, no momento que Deus se revela a você, no momento que você fala, eu não tenho ninguém, eu só tenho Deus, então querido, eu quero dizer para você, que ainda que você esteja passando, e é, talvez essa primeira parte da minha mensagem não seja para todos, mas eu sei que muita gente está sofrendo, passando por luta, passando por batalha, a graça de Deus está sobre você a graça de Deus estava sobre a casa de Jacó, o favor de Deus estava sobre ele, e esse favor vai se manifestar de duas maneiras, a primeira maneira, vamos ler de novo agora juntos, 42, 35 a 38, eles foram para o Egito, chegaram lá, você conhece a história, se depararam com José, José vai tentar prová-los para ver se o coração deles tinha mudado, e... Ao fazerem isso, né, José vai e coloca a prata de volta... E manda eles de volta para casa para trazer Benjamim. Versículo 35 do capítulo 42... Ao vazenhar as bagagens e da bagagem de cada um... Estava a sua bolsa cheia de prata. Quando ele, eles e seu pai... Eles e quem? Seu pai, viram as bolsas cheias de prata... Ficaram com medo. Quem é o pai? Jacó. E disse-lhe seu pai, Jacó... Vocês estão tirando meus filhos de mim já fiquei sem José, agora sem Simeão, ainda querem levar Benjamin, tudo está contra mim, ah, você já disse essa frase, não, você já disse essa frase, tenho certeza que Deus escutou você falando e registrou na Bíblia, ele falou, não, vou escrever isso aqui por causa dele, por causa do Klaus, porque o Klaus gosta de falar, tudo está contra mim, tudo está contra mim, já perdi José, já perdi, agora Simeão está preso lá, e agora eu vou perder Benjamin, tudo está contra mim. E aí ele continua dizendo, então Rubem, lembra do Rubem que eu preguei de manhã, que, bom, escuta a mensagem, disse o pai, podes matar meus dois filhos se eu não trouxer de volta, deixa-os aos meus cuidados e eu os trarei. Olha que interessante, a mudança que Rubem vai passar agora é muito forte. Ele é um daqueles que estava conspirando para vender José, matá-lo, e agora ele está querendo, ó, eu morro no lugar desse meu irmão, se ele for o caso. Mas o pai respondeu: Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. O pai despreza os outros, né? Ele tem 12, 11 filhos vivos, ele fala: o único que resta é Benjamim misericórdia, se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão esses meus cabelos brancos descer a sepultura com tristezas, Jacó fica desesperado, vamos brincar um pouco, vamos descontrair um pouco, diga aí, tudo está contra mim, pela última vez na sua vida, pela última vez, porque o lindo dessa história, que é a mensagem que está por trás da história? É que nas minhas lutas e nas suas lutas de amanhã, as de amanhã, Deus já preparou o escape ontem. Eu vou repetir para você não ouvir. Nas minhas lutas de amanhã, Deus já está mandando o escape ontem. Anos atrás, Deus já tinha mandado José para lá e José foi para lá para preparar o escape da família, então às vezes a gente acha que Deus não conhece o nosso futuro, que Deus não sabe do nosso dia amanhã, mas amanhã, Deus já está preparando ontem, aquilo que você vai precisar amanhã, o pão que você vai precisar amanhã, Deus já está assando ontem, e antes de você precisar, Ele já preparou, eu não sei se você já viveu circunstâncias na sua vida assim, que antes de você perceber, viver, viver, Deus já preparou milagres, Esse ano, por exemplo, em dezembro, eu tive algo no meu coração muito forte, que nós tínhamos que ah, pagar um plano de saúde para os nossos funcionários aqui. Nós temos vários funcionários, e é caro, e a gente tinha que pagar um plano de saúde. E eu fui lá e conversei com a Samanta, falei, Samanta, procura um plano de saúde, nós vamos pagar um plano de saúde para os funcionários que trabalham aqui com o CLT. E o que aconteceu... Pouco tempo depois nós tivemos aquela explosão de Covid e vários deles precisaram fazer uso do plano de saúde. Deus tinha preparado ontem, quem consegue entender? O milagre, o milagre que precisava ser de amanhã. E eu creio querido que aquilo que você nem imagina que você vai precisar amanhã na tua vida, Deus já está preparando hoje para você. O negócio, a oportunidade, o relacionamento, o crescimento, a bênção, o conhecimento que você vai precisar amanhã, Deus já está trazendo hoje para a tua vida, a libertação, o escape. Ah, isso é tremendo, porque às vezes a gente pensa que chegamos naquela hora e você fala assim, tudo está contra mim, mas Deus já tinha preparado escape para Jacó, José já estava lá, já era o governador, já estava dominando todo o império, já tinha mantimento suficiente, porque Deus tinha dado escape então eu quero dizer isso para você quero liberar isso na sua vida meu irmão, talvez você esteja se sentindo a última pessoa a pessoa que tem mais luta na sua vida a pessoa que tem mais batalha, mais batalha do que todo mundo como Jacó, porque você não está enxergando a quantidade de milagres e escapes que Deus já preparou para a tua vida antes dos problemas chegarem você está no meio do problema e você acha que não tem solução mas Deus está criando lá um remédio que você precisa Deus está criando uma oportunidade que você precisa você crê nisso ou não? Ah, eu creio. Quantas vezes nesse ano eu vivi momentos na minha vida que eu falei antes daquilo começar a acontecer Deus já tinha preparado, já estava lá, já estava guardado, já estava na situação certa pois bem, eu creio que Deus está fazendo isso na minha vida e na tua vida libera o teu coração não deixe o teu coração, Jacó não sabe então ele está angustiado, como às vezes a gente não sabe, a gente também fica angustiado e a gente fica falando para Deus, Deus por que que o Senhor não me deixou, eu fico imaginando Deus lá no céu olhando para nós falando assim, mas você hein, de novo, com essa conversinha mole desanimado, triste, reclamando você nem sabe que eu já preparei uma porta nova para você, você nem sabe que há 30 anos atrás eu abri uma empresa e vou colocar você naquele lugar, você nem sabe que eu criei para a tua vida algo que você nem imagina, ah você reclama tanto da igreja e você fala que não tem igreja legal, há 27 anos eu criei Aquiles para você ser abençoado, eu já estava te dando escape, levanta sua mão e dá uma glória a Deus, exalta o Senhor por isso meu irmão, eu entendo que nem sempre Deus faz dessa maneira, nem sempre. Mas aqui no texto é claro que Deus prepara as coisas dessa maneira. Ele vai preparando também dessa maneira. Então tome cuidado com as decisões que você vai tomar, com as palavras tristes que você fala. Lembra que Simeão está preso no Egito. E os irmãos querem levar Benjamim para resgatar Simeão. E o pai é legal. Ele fala: Benjamim não sai daqui, deixa Simeão preso lá. Melhor perder mais um do que perder mais, mais dois. Legal esse pai, né? Só que a gente, no meio da tristeza, a gente fala tanta coisa que não deve, que vai machucando todo mundo. Ah, minha vida é uma prova, eu só passo por dificuldades, eu nunca fui feliz na minha vida. Às vezes eu escuto pessoas casadas chegarem no, no gabinete, falar assim, no, no, no meu escritório, e falar assim: Ah, eu nunca fui feliz na vida. Será? Eu não creio. Não é possível que não teve um sorvete na tua vida, um doce que você comeu, que não te deixou pelo menos um pouco feliz. O que você teve é problema meu irmão, problema eu tenho, você tem, todo mundo tem. Aliás quem não tem, ou, eu não sei o que falar sobre isso, eu ia falar mas ia me arrepender depois né. Ou tem problema de outras áreas porque todo mundo tem, mas aqui é interessante que Jacó vai vai usando esse sentimento, e eu me identifico com ele, e eu fico pensando, Jacó, Deus já havia antecipado tudo isso, Ele é um Deus da antecipação, Ele é o Deus do ontem, do hoje, do eternamente, Ele já sabe, e eu vou dizer para você, Deus já sabia tudo que nós íamos passar, todas as lutas que nós íamos enfrentar nessa pandemia, e há dois mil anos atrás, Ele mandou Seu Filho Jesus morrer naquela cruz, para que você tivesse vida, e vida em abundância, vida eterna, para que você pudesse entrar, querido, na sala do trono, e pudesse com Ele reinar, a casa do meu Pai, Ele disse, tem muitas moradas… Aleluia, você pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Deus, a segunda lição desse texto que a gente às vezes não percebe, é que o escape não vem da direção que a gente imagina, como eu disse para você, Deus não podia ter falado para o anjo passar lá e dar um sonhozinho para a família de Jacó também, vai fazendo uma, uma, você lembra que ele era um homem rico, você lembra que ele tinha muitas costas? que ele volta de Labão muito rico… Eu não sei porque Deus fez isso, a única impressão que eu tenho no coração, é que talvez não houvesse condição para Jacó guardar a necess... o que era necessário, então Deus teve que abrir uma outra porta para ele. Mas às vezes a gente não gosta do jeito que Deus acha, a gente acha que Deus tem que agir conosco, abençoar a nós. Existe um certo orgulho quando Deus quer usar uma outra pessoa para nos abençoar, existe um certo orgulho quando Deus quer usar uma outra pessoa para nos ensinar, mas o texto está falando para nós, que o escape vem às vezes de onde você não imagina, o escape vem de gente que você não imagina, o escape vem de pessoas que você não espera, e quando a gente enxerga isso, você percebe o quanto medo, a gente carrega no nosso coração, para coisas que Deus já está nos dando escape, mas que a gente não gosta, então Deus havia preparado isso, e Deus pode usar, querido, recursos, pessoas, da mais variada forma, Vou explicar para você do que eu estou pensando agora. Sabe, Deus para libertar o povo dele de um genocídio, usou um concurso de beleza. Rainha Esther passou no concurso de beleza, ganhou em primeiro lugar, se tornou rainha, porque haveria um genocídio e Deus estava preparando um escape antecipadamente. Quando chegou a hora de, 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 de acontecer aquela morte de todos... A rainha Estel a, o Seu tio fala para ela Foi pra, talvez para isso que você foi, venceu esse concurso Foi ver para isso que você se tornou rainha E ela vai então, faz lá um, uma, uma refeição E vai contar para o rei Que a família, o povo dela vai ser morto E para ajudar Que eu acho muito legal isso Aquele homem que queria matar Todo aquele povo Tropeça e cai no colo da rainha Na frente do rei quando o rei entra na sala fala, o que, que você está fazendo? A casa dele vai caindo. Deus usou um concurso de beleza para mudar uma história. Deus usa algo que a gente não entende. Deus usa a cova dos leões. Olha que interessante. Para que um rei conheça o Deus verdadeiro. E que uma nação idólatra aprenda quem é Deus. E eu vou dizer para você. Deus usa também uma pandemia para fazer milhares e milhares de pessoas se chegarem a Deus, entender que Jesus está voltando, quem pode dizer amém por isso? Eu não estou dizendo que Ele tem prazer na morte dessas, de tudo o que aconteceu nesse tempo, o que eu estou dizendo é que Deus pode usar cada situação da nossa vida das mais inusitadas, Ele vai usar, por exemplo, um, um, um entregador de queijo, para derrubar <risos> um gigante, vai lá, leva o queijo lá para o seu, leva um pão, leva o queijo para os seus irmãos, e chega lá, e Davi está no meio da batalha, no meio do lugar da batalha e Deus vai usar mudar a história Deus usa a fome de Jacó, a dificuldade, a perda, a luta, para conduzir essa família para o Egito, para que eles possam ser mantidos e possam viver por 400 anos, e tudo aquilo vai acontecer na história, vão se tornar escravos mas Deus está por trás dessa história, então quero dizer para você, Deus nos dá escape das situações mais inusitadas que você pode imaginar, às vezes os problemas, os problemas que você fica reclamando, é o jeito de Deus te conduzir na direção que Ele quer que você vá, se não tivesse fome, Jacó, nós vamos ver semana que vem, nunca ia se encontrar com seu filho José, mas porque teve fome, ele teve que ir na direção do Egito e encontrar com seu filho, então meu querido esse problema que às vezes a gente enfrenta, é o jeito de Deus, tornar você num guerreiro de oração, num homem de fé, numa mulher cheia de autoridade, cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, em alguém querido que sai daquele comodismo espiritual e fala, chega, eu vou viver para a glória de Deus, é, empurrando você querido, às vezes com os problemas… Eu vou dizer para mim que aconteceu isso na minha vida, eu jamais imaginei que eu ia começar um ministério, eu jamais imaginei que Deus queria isso para mim. Na minha cabeça, eu queria ser um pastor auxiliar, trabalhar é, na a empresa onde eu trabalhava, viver tranquilamente, fazer a minha, minha carreira profissional e ajudar alguém. Mas eu tive que ser expulso de uma igreja. E como isso me envergonhava, irmão, como isso me deixava triste. Por que, que o Senhor permitiu que eu fosse expulso de uma igreja, mas se eu não tivesse sido levado, e eu não fiz nem nada errado, não foi escândalo, não fui só eu, foi a Débora também, tem um monte de gente aí que está comigo, que foi expulso também, vou colocar todo mundo aí. Se nós não tivéssemos sido expulsos, que tristeza, que dor que trouxe nosso coração, não existiria Aquírios. Então, às vezes, o jeito de Deus te empurrar para o teu destino, não é só te abençoando, mas é fechando. Porque quando ele vai fechando essa porta aqui, ele fecha aquela porta, ele fecha aquela porta, chega uma hora que você vai fazer que nem Jacó, a única porta que tem é essa aqui. Eu vou ter que entrar por ela. E lá, aleluia, lá Deus preparou o teu destino. Lá, Deus preparou a mudança que você precisa viver. Lá, Deus preparou a tua carreira. Lá, Deus vai preparar o teu teu crescimento profissional. A tua vida espiritual. Então, às vezes, a gente reclama muito, mas eu, eu creio, eu vi um filósofo falando, ah, eu gostaria de ser tão simplório como esses crentes que falam que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ele falou isso, eu pensei, graças a Deus, porque eu sou esse simplório porque eu acredito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, a fim de nos fazer parecidos com Cristo, Ele vai nos empurrando, Ele vai nos levando, ah, não tem mais jeito, você tem que fazer alguma coisa, e aí você fala, ah, não, estou com medo, o Egito é longe, é muito distante, eu não sei como é que eu vou ser recebido lá, pode dar problema, acho que não vai dar certo, e chega uma hora que fala assim, não tem jeito, eu tenho que ir para o Egito lá e comprar comida, não tem jeito, vocês vão ter que ir, e é isso que Jacó vai fazer, leva Benjamin, leva ele, vai, paciência, vai, seja o que não vai morrer todo mundo mesmo, então leva o menino, por quê? Porque não tinha mais jeito. Então, querido, Deus talvez tenha te colocado em algumas situações para despertar você para direcionar você, mas sobretudo Ele ama você, e você ainda está debaixo da graça de Deus, você está debaixo da boa vontade de Deus, você está debaixo das bênçãos de Deus, você crê nisso meu irmão? Então, eu olho para isso e vejo quantas vezes na minha vida, Deus fechou uma porta, eu sofri, eu fiquei triste, eu fui lá, bati na porta de alguém, a pessoa não me ajudou, ela não quis me socorrer, ela falou, não, você aí se vira, e eu fiquei triste, achando que Deus, que eu era a pior pessoa do mundo, na verdade, Deus estava me preparando para ela fazer aquilo que Ele tinha me chamado para fazer, e você está no lugar certo, na hora certa, esse momento de escassez, esse momento de luta, esse momento de batalha, é Deus transformando agora a família de Jacó, juntando ela de novo, trazendo agora a reconciliação, trazendo perdão, os irmãos vão chegar lá, você conhece a história, e quando eles se revelam, eles ficam amedrontados, aliás, quando José começa a pressioná-los, eles não sabem que é José, eles falam entre si, está vendo, está acontecendo isso com a gente, porque a gente fez aquilo com o nosso irmão, eles carregavam a culpa dentro deles, mas lá no Egito, Deus vai tirar essa culpa e vai reconciliar essa família, então, querido, eu creio para você, quero, creio que na tua vida Deus está às vezes fechando algumas portas, porque Ele está direcionando você para algo. Você precisa ceder, Jacó. Você precisa ver. Eu fico pensando no Simeão, fiquei com pena dele. Preso lá no Egito, e o pai falou: não, vai não. Olha o que vai acontecer aqui. A fome continuava rigorosa na terra. Deus aperta mais. Você não quer fazer o que Deus está mandando, Deus vai apertar mais não, eu não vou entregar, Deus tira, eu não vou dar, Deus, tá tá bom, vai ficar sem, eu não vou buscar, tá bom, vou te pôr de joelho, não é assim? Mas ele não faz isso porque ele é mau, ele faz porque ele quer que você viva, os propósitos que ele tem na sua vida. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, o seu pai lhes disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós, eu gosto de Jacó porque ele, tipo assim, ele passa por cima dos assuntos, volta lá, aí o irmão vai falar com ele, o filho vai falar, mas Judá lhe disse, o homem, papai, nos advertiu severamente, não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão, eu imagino Judá olhando por Pejamim e fazendo assim, Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comidas para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não volte, repetiu duas vezes: não volte à minha presença, a não ser que traga o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram este mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E ele lhe responderam, ele nos interrogou sobre nós, já tinham falado tudo isso, e sobre a nossa família, e também nos perguntou, o pai de vocês ainda está vivo, vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos o que ele nos perguntou, como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Deus está deixando Jacó sem saída, Deus está deixando Jacó apertado, e às vezes Deus deixa a gente apertado, porque ele quer nos levar para uma direção nova, Amém, querido? Então tem muita gente, eu vou falar isso aqui, mas eu eu, eu sei que você vai ter que orar por isso essa semana. Tem muita gente que teve problemas nas suas igrejas e vieram para cá, e ficam lamentando. Eu vou dizer para você como você deveria pensar. Deus apertou você lá porque quer trazer você para cá para fazer algo novo na tua vida. Mas não adianta você vir para cá e ficar com o seu coração lá. deixa Deus conduzir você na direção que Ele quer, aí o que vai acontecer agora é interessante, versículo 40, capítulo 43, versículo 8 a 14, então disse Israel ao seu pai, deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, afim que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer, está crítico ou não está? está no final da linha, lembra que a viagem é longa, não é que nem no mercado, ali na padaria, trazer três pãozinhos e voltar, tem que viajar quase três meses para ir, três meses para voltar, é longe o Egito, e ele está dizendo aqui, eu me comprometo pessoalmente para a segurança dele, pode me considerar responsável por ele, se eu não trouxer de volta, e não colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida, como se vê, se não tivesse demorado tanto, já teríamos ido e voltado duas vezes, Você imaginou o tempo que Simeão ficou lá preso? Então Israel, seu pai, lhes disse, se tem que ser assim, que seja. Deus morreu, 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 até Jacó falar, tá bom, pode levar. Como Deus faz isso com a gente, né? Eu aprendi, eu aprendi, querido, eu 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 sou mimado. Quando Deus começa a me bater, eu já entrego logo, é teu, é teu, é teu, é teu... Porque Ele vai moer até você entregar, meu irmão. Amém? Porque Ele quer fazer algo grande. Olha o que diz aqui... Ah, se tem que ser assim, que seja Coloque alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem E leve-nos como presente ao tal homem Um pouco de balsa, um pouco de mel Algumas especiarias e mirra Algumas nozes, pistache, amendas, amêndoas Levem prata em dobro Ou seja, e devolvam a prata que foi colocada de volta Na boca da bagagem de vocês Talvez tenha isso acontecido por engano Peguem também o seu irmão e voltem aquele homem Que o Deus Todo-Poderoso Agora ele resolve confiar em Deus que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda a misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão, o Benjamim, voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos, sem filhos ficarei. Ele tem uma promessa. Não, ele tem uma promessa. Você vive pela promessa ou vive pelo medo? Eu vivo pela promessa. Você tem uma promessa na tua vida. Mas ele está vivendo pelo medo. E aqui tem uma, uma lição que a gente tira na nossa vida, que eu quero entrar agora com você em um assunto bem profundo. Tem muita gente que acha que Deus é como aquela pessoa que vai ensinar você a nadar. Quando eu fui criança, eu aprendi a nadar assim. Eu estava lá, virei para minha professora de natação, criança, e falei, eu não sei nadar, cachorrinho. E a minha professora olhou numa piscina de dois metros de profundidade, o garoto, não sabe? Eu falei, não. Ah, tá bom pegou e me empurrou na piscina e me jogou, e eu comecei a me bater que nem um doido assim, e ela olhou lá de fora, deu risada e falou, agora sabe, tem muita gente que acha, acha que Deus é assim, que Deus vai te levar para águas profundas, e vai abandonar você lá dentro da piscina mais profunda, que vai deixar você se debatendo sozinho, mas Deus não age dessa maneira, se Ele está declarando para você entrar em águas profundas, é porque Ele vai entrar com você nessas águas profundas, se Ele está dizendo para você que você vai ter que passar por esse vale, Ele vai entrar com você no vale, e Ele vai te mostrar a saída do vale, Ele não deixa a gente sozinho lá, Às vezes a aprovação vem, as dificuldades vêm, as lutas vêm, não só lutas agora, mas também as oportunidades maiores que nós aparecem e a gente acha que Deus está nos colocando nisso e a gente fala, não, eu não quero, eu não quero receber essa promoção, eu não quero receber essa oportunidade, eu não quero passar por isso, isso me deixa nervoso, se você entender que Deus vai com você, que Ele não vai jogar você lá e falar se vira e nada sozinho, Ele entra com você ali, como um pai amoroso, te abraça, te ensina, te mostra, te deixa seguro, para que você possa viver aquilo que Ele preparou para a tua vida, tem muita gente nesse tempo, que eu vejo que parou a sua vida, parou a sua vida espiritual, porque quando Deus desafia, quando Deus fala para ele, vai ser um pregador, vai ser um ministro, vai evangelizar alguém da tua família, vai pregar o evangelho para alguém da tua casa, vai vai mudar a tua vida, ele acha que não, não, não pode fazer isso, porque é grande demais para ele, ele vai estar sozinho ali, eu vou dizer para você, querido, se eu pensasse assim, eu nem dormia à noite, mas eu tenho certeza que o Deus que criou esse ministério, essa igreja, é o Deus que sustenta essa casa. E se Ele está jogando a gente numa piscina mais profunda, onde nós vamos fazer duas obras ao mesmo tempo, Ele vai sustentar, e Ele vai abençoar você, vai abençoar o seu trabalho, vai te trazer promoções, vai abençoar os dizimistas, vai aparecer negócios que você nunca viu na sua vida, porque Ele vai gerar o recurso antes para que quando a gente puder, tiver necessidade, eu vou chegar aqui e vou falar, irmão, estamos com dificuldade, e Deus vai falar, agora é a hora que eu gerei em você, mas tem gente que, que tem medo, que acha que Deus vai jogar ele nessa situação, e vai abandonar ele lá, Deus não vai abandonar você nessa situação, Deus não vai deixar você sozinho, isso me traz paz, quando eu penso nos grandes desafios que Deus me cobra às vezes, as lutas que eu passo, as dificuldades que eu passo, as situações que eu me encontro às vezes, eu falo, meu Deus, por que que o senhor me colocou nessa aqui, o que que eu estou fazendo aqui? Eu penso assim, se o senhor me jogou nessa água, o senhor está nadando com ela aí dentro, e eu vou sair dessa água, e você vai sair dessa água, você não está sozinho nessa piscina aí, se afogando, se debatendo, como aquela professora me ensinou a nadar, ele pula dentro da água com você e fala, vem filho, vem, eu vou mostrar que nessas águas profundas, eu te ajudo a atravessar, eu te ajudo a vencer, esse é o nosso Deus maravilhoso, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus querido que prepara a provisão antes, Ele é um Deus que usa situações inusitadas para nos dar escape, mas Ele também é um Deus tão maravilhoso, que quando Ele nos joga naquela situação que você não tem para onde ir mais, Ele vai com você e lá já tem a tua bênção preparada, Jacó vai voltar a se alegrar, Jacó vai voltar a ser feliz, porque vai ver o seu filho de novo, porque Deus tinha preparado para ele esse encontro, e outra coisa, a promessa que Deus tinha feito na vida de Jacó, que seus filhos seriam agora, aqueles que dariam início à promessa de Abraão, vai se cumprir, porque nenhuma das palavras do Senhor cairão por terra, todas elas vão se cumprir, inclusive querido, quando eu falo isso, não pense só em você, todas as promessas de Deus na sua palavra vão se cumprir e nenhuma delas vão cair por terra e se ele tiver que usar situações problemas, dificuldades para nos despertar, ele vai usar se ele tiver que colocar você no momento que você fala, Senhor eu não tenho para onde ir ele vai usar, para que você se levante como autoridade espiritual para que você seja cheio de Deus para que você seja cheio da presença de Deus, para que você viva algo sobrenatural da parte dele, para que ele fale com você, para que os seus ouvidos sejam destravados, para que você escute a doce voz dele, para que você ceda aquilo que ele quer fazer na tua vida, sabendo que se ele te jogou nisso, ele entra com você na fornalha, ele ajuda você a derrubar o gigante ele é o Deus querido que faz com que você querido, dentro da cova dos leões ele passei ali com você, porque ele é o Deus que não te deixa sozinho nas águas profundas, ele é o Deus que entra com você nessas águas e diz ei confia, eu sou o Deus que estou escrevendo a tua história Ele é o maior pintor do mundo Que está pintando a nossa história Aleluia 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 Não é fácil Eu me solidarizo com Jacó Já tive momentos na minha vida Que pensei, por que que tudo está contra mim? Para enxergar que Deus estava me dando um grande levamento para enxergar que Deus estava preparando escape na minha vida, essa noite eu quero falar com você algo muito especial, eu sinto no meu espírito que Deus quer despertar, avivar, transformar, mudar a tua história, e que Ele aperta às vezes na sua emoção, que Ele aperta às vezes nos seus medos, Ele aperta você às vezes no momento de que você tem que ter uma fé, Mas Ele está fazendo isso para que você possa viver o destino e a direção que Ele tem na tua vida. E eu quero agora declarar sobre você e sobre mim, que nessa noite é noite de você ceder. É noite de você dizer, Senhor, faz como queres da minha vida. Eu não luto mais. Que seja como se cumpra na tua vida, na minha vida, aquilo que Deus planejou. Eu estou disposto, você está disposto a abrir mão, a ceder. A parar de dizer, querido... Ah, a minha vida ah, tem sido muita luta, eu estou sofrendo demais, mas começar a dizer, Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor já preparou o escape para mim, o Senhor já preparou a saída para mim, o Senhor já preparou as bênçãos. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu não sei quantas vezes a gente fica lutando contra os caminhos do Senhor, eu não sei, mas eu já vi muitas vezes eu fazendo isso, lutando contra os caminhos do Senhor. Mas é bonito porque você sabe a história Eles voltam para lá Quando eles chegam com Benjamim, Benjamin José não se aguenta Tem que se trancar no quarto e chorar Aí ele sai E aí começa de novo a conversar e aí ele não aguenta de novo, e ele se revela, e aí começa aquela choradeira, ele chora tão alto que lá no palácio do faraó, vão vão avisar que está tendo um choro tremendo lá, e ninguém entende nada, e Deus estava preparando uma linda reconciliação, e o sobrevivência daquela família, você crê nisso? Alguns anos atrás, eu fui mandado embora, a única empresa que eu fui mandado embora na minha vida, eu fui mandado embora, Uh, fui mandado embora num mês que eu tinha vendido muito Que eu tinha ganhado prêmios Feito tantas coisas boas Mas fui mandado embora Fiquei triste Arrumei um emprego diferente Num lugar ruimzinho Mas fui lá pensei gente boa lá Mas era um lugar ruimzinho Fui lá trabalhar um mês E ficava me perguntando Por que, que eu fui mandado embora Nunca tinha sido mandado embora Nem antes Nem depois mas que coisa, senhor, nada embora, não fiz nada. Um ano depois, um ano depois, estou assistindo Fantástico, aquele jornal que eu não assisto há muitos anos, mas esse aí. É estou lá assistindo na casa e aparece a empresa que eu trabalho, sendo indiciada, indiciada por produtos que ela vendia, era um escândalo na época, produtos farmacêuticos sem controle de qualidade, Só que quando eu era o gerente de vendas, eu vendia e para mim passava que tinha controle de qualidade. Entende? Então eu vendia segundo aquilo que eu recebia. Quando aparece o nome do gerente de vendas lá, que era o meu cargo, com 20 anos de idade, 21. Eu olho o nome do camarada, eu sei quem ele é, porque eu conhecia. E Deus fala no meu coração, era para ser você. Aí aparece o gerente químico que estava sendo indiciado. O gerente químico, naquela época, era da nossa igreja, era daqui, que trabalhava comigo lá. Veio para cá. E aparece, só que ele também foi mandado embora. Um crânio, um cara gênio, foi mandado embora. E aparece o nome do outro gerente químico que ficou no lugar dele. E Deus fala a mim, era para ser ele. Era para ser ele. E aí aparece o nome do dono da empresa. Esse amigo que era da igreja, liga para mim, na minha casa, e fala assim, Cláudio, você está vendo isso? Estou vendo. Ele começa a rir, rir, ele ri, ele fala, você já imaginou, pastor da igreja, indiciado? Então, querido, confia no Senhor. Ele sabe o final da história. Sede se teve que ir, é porque era para ir, se teve que sair, era para sair, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, Aleluia, Aleluia, Glória a Deus, vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o nome dEle, vamos buscar a presença dEle, querido, talvez seja o tempo de você ceder, seja o tempo de você fazer como Jacó, confiar, crer que Deus já preparou o escape para essa situação que você não imagina, creia que Deus já preparou o escape que você não pode ter previsto, mas Ele previu, Ele fez antes, se Deus está falando com você nessa noite, você precisa ceder, você precisa dizer, tá bom Deus, vou parar de lutar, vou viver, vou vou entrar nessas águas profundas, mas sabendo que o Senhor entra comigo nessas águas e eu vou confiar que o Senhor vai estar comigo aí se Deus falou dessa maneira com você e você quer fazer essa entrega quer entregar isso agora ceder agora levanta a tua mão bem alta eu quero orar com você, só com aqueles que Deus está falando dessa maneira você sabe o que Deus falou você sabe o que Deus tocou na tua vida põe a tua mão bem alta assim e diga comigo, Senhor, nessa noite, teu Espírito falou comigo, e eu tomo posse, eu seguro essa palavra dentro de mim, e eu confio, se eu tenho que entrar nessa água profunda, eu sei que o Senhor não vai me jogar nela e me deixar sozinho. O Senhor entra comigo e o Senhor já preparou, antes, o escape que eu preciso, em nome de Jesus. Dá um grande glória a Deus, exalta o Senhor. Aleluia!